0: Mergadopek je bezplatný soubor modulů pro e-shopové platformy, který vám pomůže propojit váš e-shop s online světem.
1: Ahoj Vojto, já tě vítám v našem podcaste Mergado2Go a rovno tě poprosím, aby si se představil za akou firmu dnes tu s námi si.
0: Tak ahoj, já jsem Rivoy Takošák a jsem tady za firmu Magexo, kdy jsem byl ve vedení firmy a jsme taková, řekněme, ve středně velká implementační a vývojářská agentura a věnujeme se vývoji větších projektů na platformě Magento.
1: Já děkuji za představení a dnes je tu s námi ještě i Peťo Mindl, který má u nás na starosti Mergado Peky. Tak Peťo, pověz nám zkrátka, co vlastně tento projekt je.
2: Ahoj, já ja jsem Peťa a ve zkratce Mergado Peky jsou moduly do open source platform, jako je PrestaShop a WooCommerce. Které jasně mají pomáhat vyexportovat datové feedy právě pro Mergado.
1: Tak já myslím, že můžeme začít rovno na první otázkou, a to je vlastně, že výsadost zaměřovat na Magento vo vaší firmě. Tak můžeš nám představit právě, proč je to Magento tím vaším fokusem?
0: Určitě můžu, není problém. My realizujeme v podstatě primárně a používáme tu platformu. Ta naše strategie je budovat maximální expertízu. To, proč se věnujeme Magentu, je z našeho pohledu docela zřejmý. On je to globální e, líder z pohledu platform. E, ať už je to podle průzkumu firm jako je Gartner a Forrester z pohledu implementací a globálnímu charakteru, tak je to taky e, číslo jedna. Takže je to globálně velice a velice ošiřná platforma, která má jako široké využití na všechny strany a má spousta výhod, kterými se snažíme využívat. Jedna z těch výhod, která tam je, proč jsme se zaměřili na, na, na samotný Magento, je ten ekosystém, který kolem Magenta je, tím, že je to silně globální nástroj a celková platforma má na svůj marketplace asi 5000 plus hotových modulů a hotových řešení. A toho my silně využíváme, takže s každým novým klientem podíváme se na jeho požadavky a potom už najdeme hotový funkcionality a řešení. A to nám ušetří spousta času a našich customizací. Jasně, že je to vlastně time to market e, nových implementací. Tak třeba tohle je to jedna z těch výhod, kterou se snažíme využívat, protože ten ekosystém je opravdu, opravdu obrovitánský a z toho my těžíme. Možná, jak víte, tak před pár lety koupila akvýrována Magento firma Adobe. Ten nástroj posouvá trošičku víc do enterprise segmentu, integruje to se svéma dalšíma nástrojima, z čeho se taky docela dobře těší, takže teď se tam objevují nástroje jako je recommendation engine, které jsou velmi pokročilých tak řek, a jsou na bázi AI a podobně. Protože tam přibydejí AI personalizovaný full-text, který tam bude auto v typu, se o to nebudete muset starat a podobné věci.
2: To je zajímavé. Ty jsme rovnou ukradl pár otázek, že si zodpověděl hned. Ale to mě zajímalo, ten rozdíl mezi Magento 1 a Magento 2 a jak bys to popsal, jestli se třeba hodí pro všechny, co jsou na jedničce, aby, aby přešli na dvojku, nebo jaký jsou tam ty rozdíly. Já vlastně ze své pozice znám víceméně ten WooCommerce a PrestaShop a Magento jsem viděl jen tak z rychlíku.
0: Ty rozdíly je Magento 1 a 2 jsou obrovský. Je to vlastně úplně jiný produkt, takže se nedá udělat jenom nějaké jednoduchy, jak byly takové ve Windowsu, že přejdete s Magentem, na Magento 2 musí se dělat celá, to tomu říkáme, replatformy, to znamená, ta implementace se musí udělat znovu od nuly. Ale ten uživatel, který užívá Magento 1, tak už zná, jakým způsobem se pracuje s Magentem, zná typy té konfigurací, které tam jsou, jakým způsobem se nastavuje produkty, zná ten ekosystém a, a ten ekosystém v podstatě zůstal stejný, včetně všech těch doplňků, které tam kolem toho jsou. Takže ten přechod z Magentě jedni, jedničky na Magenta 2 je dvojku jednoduchá, ne, jednoduchá. Je to prostě replatforming, ale je tam spousta nástrojů, který automaticky přenášejí data a podobně. Takže člověk, který má Magento 1, tak s velikou pravděpodobností přejít na Magento 2, protože to dává pro ně jako veliký smysl. Ale jsou i firmy, které se rozhodly, že z Magenta 1 dojedu na jiné platformy. Třeba protože Magento 2 není už tolik přizpůsobený na ty úplně jako malinkatý pro projekty, tak jako to bývalo dřív, ty garážovky se na to dvě ještě pořád dělají, ale myslím si, že méně a méně.
2: Tak to vlastně navazuje na moji další otázku, pro koho je vlastně ta M2 vhodná? to můžeš nějak, nějak dát do nějaký krabice, že tohle už pro malýho e-shopaře s obratem dotolika do tolika to vhodný není a od této hranice už to třeba vhodný je?
0: Já to možná velmi trošičku z jiného úhlu jako, pohledu a řeknu, jako, co je na tom Magento ještě, jako, co ty firmy jako využívají, proč vlastně chtějí Magento, A tím na tu otázku trošičku odpověď, protože ono to z toho, to toho vyplyne. Magento je silně modulární systém, to znamená, všechno se tam posouvá pomocí modulu, je tam nějaký, nějaký jádro, který poskytuje ta platforma, potom se do toho dokupují ty, ty extensiony, které se do toho instalují, a do toho my děláme vlastní customizace, kdy upravujeme ty extensiony nebo upravujeme, ale já to, to jako vlastní moduly. A, a tenhle ten modulární přístup dává docela jako širokou, širokou škálu využití na, na spousta jako stran. Do toho se to dá velmi snadno integrovat, integrovat na spousta systémů. A nejen na ERP systémy, ale spousta to firmy, to integruje na samostatné PIM systémy. To se velmi málo nový, pro information management systémy je neznámá je v České republice v zahraničích široce používaný uh, na TMS systémy a podobně, takže většinou se využívá toho, že to je velmi dobře integrovatelný na spousta systémů. A jsou firmy, to má integrování třeba na 10 systémů, na 20. A je to velmi snad dokastomizovatelný, takže to vlastně působí Samo sobě jako framework, Kdyby si myslíte nějakou customizaci a to Magento vám vlastně dá, je takový nástroj toho, jakým způsobem máte postupovat, tak aby ta customizace byla jednoduše udělat. Navíc Magento, tím, že je to globální nástroj, tak funguje v režimu takzvaný jako multistore, to znamená, to znamená, vy máte jednu administraci. Vlastní jední administrace, vy obsluhujete několik zemí. A je tam na to architektura, kdy můžete ovládat jaký shop, který je v Itálii, tak i shop, který je tam v Holandsku, Má jiné produkty, má jiný katalog, má jiné zákazníky a má jinou měnu dopravy a platby. A to všeho potřebujete v jedné právě, v mělejstrici. A toho využívají většinou větší firmy, které na základě toho dělají takzvanou konsolidaci řešení, to znamená, že když mají několik různých biznisů v rámci nějakého holdingu, tak to propojují do jedné platformy, tak aby ta platforma byla co nejefektivnější, a její vývoj byl co nejlevnější a ten performance té samotné platformy, aby byl, aby byl řekněme, nejlepší. Takže díky tomu, že to je taková jako, řekněme, jako advanced platforma, tak je vhodná primárně pro enterprise segment, to znamená většinou pro větší firmy, které tu integrovatelnost uh, potřebují, řešit tu širokou škálovatelnost a potřebovat udělat silné customizace, většinou pro firmy, které se soustředí na mezinárodní prodej, protože to na ten mezinárodní prodej je uspůsobený. Takže jsou to ty dvě věci, hlavně ta enterprise segment větší firmy.
2: Rozumím. Já mám otázku, na kterou už si. Odpověděl? No to vlastně bylo, jestli má Magento vlastně základnu takových modulů a rozšíření, jako si například můžu představit u WordPressu a, a jejich, jejich pluginů, nebo jestli spíš potřebuješ k tomu, k tomu vývojáře, aby ti všechno tam dodělal. Ty vlastně říkal, že je to obrovská nějaká databáze různých modulů a napojení. A mě třeba zajímalo pro český trh. mi přijde, že tady se moc jako s Magentem nesetkávám a jestli... Právě tady jako Magento frčí a mají, mají i ty napojení na, na nějaké různé české služby a i třeba z pohledu Mergara na český srovnávače, Heurek a podobně. A nebo jak to tam prostě funguje u toho Magento?
0: Je to tak, jak říkáš, ten ekosystém jako těch extensionů je docela veliký, ale Většinou už ten samotný extension ti do té platformy instaluje programátor, takže to není tak, jako, že v shopte tu si znáčím do tlačítko a tam máš nějaký jako, doplněk navíc. Ale řekněme to trošičku víc jakoby, technický na tu samotnou instalaci. A Magento jako takový je, ready na český trh, ale těchto systém hotových integrací a těch modelů, řekněme, není tak komplexní a tak veliké jako třeba ten zmiňovaný šopte, na kterém si potu jede jako 40 000 shopů nebo kolik tam teďka mají. Ale je to spíš jako poskromné a díky tomu. Že to využívají spíš jako větší firmy. Tak si často ty, ty, ty samotné integrace píšou na míru. My my to těm firmám píšeme na míru. Takže třeba ty kódy, když něco integrujeme na nějakou službu, tak zůstávají ty firmě a jsou ve vlastnictví tí, vlastně té dané firmy. A pak z toho neděláme nějaké jako, veřejné veřejný doplně, na je na některý potom, některý, jo, ale některé ty korporace to v podstatě nechtějí. Protože to vnímá jako své osobní jako vlastnictví. Proč dávat někomu něco, co vlastně oni jako zaplatili jako na vývoje a podobně.
2: Mě tak napadá. Když to patří vlastně pod edobí. ne to tak působí, že to asi moc nebude. Nebude taková už open sourceová platforma, která se bude šířit mezi různý malý programátory e-shopů, ale že to spíš asi bude zůstávat v té vyšší, vyšší rovině pro fakt velký e-shopy s velkýma obratama. Myslím, že to tak správně, je to tak?
0: Pořád dvě edice, open source a commerce, to znamená jednu tu free a druhou tu placenou verzi. Ten hlavní rozdíl je v tom, že v té placené verzi máte víc, řekněme, jako features, takový ty prostě pokročilejší funkcionality, typu, že si můžete nastavit nějaký kampaně a podívat se do budoucna, jak vlastně bude vypadat váš web v nějaký čas s těma nastavenýma kampaněma a podobně. A to jsou věci, které nejsou v tom open source. Když kupoval Adobe Magento, tak dal veřejný commitment, že, že open source pořád bude, pořád zůstane, Pořád ho budou silně podporovat a, a pořád bude mít obrovský místo na tom svém trhu. A to se k našemu překvapení, protože se toho spousta lidí bálo, tak se to děje. A ten open source je pořád velmi používaná platforma a nedělí se čemu divit a doby to pořád bude nějaký způsobem podporovat protože zatím je obrovské množství takzvaných kontributorů, to znamená lidí, kteří participují na tom, že tu platformu vyvíjejí podobně jako WordPress a celá ta komunita vlastně z toho obrovian, obrovitánsky těší, takže by bylo nesmysl to nějakým způsobem říct, tak teďka budeme dělat jenom ty obrovitánské implementace pro firmy, co mají 5 miliard plus, protože by o toho to z přišli. Takže se snaží podporovat, obadovat ty produkty, ale a ten open source pořád jede na spousta projektů je vhodnější než ta placená edice, protože ta placená edice nemusí Mít tak jako kvalitní korojko jako na vybrané projekty, na vybrané pro, projekty, je to zase jako naopak, ale tím, že to má Adobe, tak vlastně integrací těch svých dalších enterprise produktů, které oni mají, které jsou se jako velmi odbůzní, jako tak to posouvá do těch ještě jako vyšších řádů. Takže třeba teď řešíme jednu, jeden projekt pro jednu firmu, která prodává do 150 zemí, je to výrobce, takže takzvaný direct customer model, mají čtyři sklady, každý ten sklad je na jiném kontinentu a vy to musíte dát nějakým způsobem dokupit, tak aby to všechno sedělo, což jsou věci, které na pobytě e-commerce prostě neuděláte.
2: V nějakých zajímavých projektech si povíme ještě potom a mě by zajímalo si nám můžeš bezkrátce popsat ty jednotlivé produkty, co vlastně Magento má.
0: Samotný produkty jen tak primárně to jsou dva. Magento Open Source, Magento Commerce, to jsou ty dvě edice stejného produktu. Tím, že jak jsem řekl, v té placené verzi máte primárně víc feature, ten je v té placený rychlejší pro nás. Potom má Magento BI, takový hotovej toolík, který vám dělá automatizovaný jako reporty e-commerce, znamená to celým integrovaný s samotným magentem, a potom má magent order management, to je ještě samostatný systém na zprávovědná, ať máte velký množství skladů a podobně. A na to ekosystém a Adobe produktů a tam je to samozřejmě jako celá jako široká škála produktů, který Adobe má.
2: Já jsem ještě koukal na naší stránka, že vlastně našim klientům zajišťujete celou nějakou e-commerce strategii i nějaký analýzy jejich business požadavku a tak. Může říct, jak tohle, tohle třeba celý funguje?
1: Možno ještě před touto otázkou sme ještě trošku představili, jak vůbec funguje ta vaše spolupráce s klientmi. Když někdo přijde, tak uh, aký je ideální stav, že či on už má vědět, že chce expandovat a do jakých krajín alebo jakým způsobem vůbec preberáte toho klienta, jaký je ten, ten proces na začátku.
0: Je to různý pro každého klienta, tak jako na každém projektu. To jako by uh, jiný. Uh, většinou spolupráce s klientem začneme takzvaným jako intenzivním workshopem, kdy si předneme do zasedačky nebo teďka to děláme online, jako podivu online, je to efektivnější, když jsme zasedačce, třeba řekněme tři dny v se snažíme vyspoužit toho klienta. A máme pracovat jako metodiku, kdy jedeme v sérii dohromady asi 300 otázek, ptáme se v různých oblastí na to, jak ten klient pracuje, aby jsme ho poznali co nejdříve. A teprve když toho klienta poznáme, poznáme ho jakým způsobem dělá ten biznis, jak dělá ještě kooperativu, jako logistiku, marketing podobné věci, poznáme jeho současnou technologie, poznáme jeho procesy, to je jako zásadní věc. Poznáme, jaký má požadavky na tu platformu, tak scho- potom jsme schopni se bavit nějakým způsobem dál a snažit se nasetovat, jakým způsobem ten projekt nejlíp zrealizovat a jaké jsou jako nejlepší, další cesty.
1: No a ja by som teda teraz využila práve tú Peťovú otázku, že na webe vlastne predstavujete nejaké svoje služby a medzi tým aj ty strategie a konzultácie. Máte tam jeden z tých bodov, že e-commerce, strategia, tak čo si potom tým predstaviť? Ja ako nejaký stredný like by som čakala, že toto už bude robiť treba marketingová agentura priamo pre toho klienta, tak do jaké míry do toho zasahujete vy alebo čo si potom tým predstavíte?
0: to realizovať určite tak? A nebo v tom můžeme nějakým způsobem pomoct my, kdy, kdy my to silně teda jako dáváme do kopy většinou s tím samotným projektem, který, který spolu řešíme, tím, že jsme primárně implementační a výborářská firma, tím pomůžeme na světovat, jakým způsobem dosáhnout těch jakoby, cílů. To znamená, často i to i specifický workshop, kdy té firmě pomůžeme vlastně nastavit ty správné cíle, pomůžeme se pobavit o okr a, a o tom, jakým způsobem té firmě je nejlepší to e-commerce zrealizovat. Je to skutečně tak jako různé rodáči, dost, že se na to dá
1: Um, vy pomáháte e i z expanzi do zahraničí? Jsou nějaké krajiny, na které se přímo zaměřujete, nebo máte širokou škálu těch krajín?
0: Máme širokou škálu, většinou působíme v Evropě, takže se soustředíme na ten evropský trh. Nedávno jsme realizovali lounge sedmi různých zemí pro jednoho rakouského klienta. Itálie, Anglie, Německo, Rakousko a podobně. A takový charakteru to většinou bývá.
1: Jakým způsobem odporučujete lokalizovat Trebers TVB, máte nějakou takovou strategiu, že to je nejlepší, alebo to založí právě zase projekt od projektu a Trebers je krajina od krajiny, co tam klienti vyžadují?
0: To skutečně různí, jistě víte, tak každá ta země má jiné chování a jiné zákaznické výkosti. i tomu se musí ta samotná, ta samotná firma v rámci expanze k tomu je spousta návodů, jakým způsobem se na to dívat. My máme to štěstí, že v té roli implementářské a vývojářské agentury. Často přijdeme do skytu s lokálníma marketingovými agenturama, který potom řeší ten samotný marketing v zemi. Takže často máme lokální marketingovou agenturu v Německu, a jinou od toho, která je v Itálii, a snažíme se s těma agenturama nastavit co nejúžší spolupráci. Ta nejhorší situace, která se může stát, že na straně toho klienta, na straně té e-commerce firmy, na straně toho e-shopu je nějaký, my tomu říkáme product owner, nebo někdo kdo prostě komunikuje s tou vývojářskou platformou, s námi jako s programátory, snaží se propojit všechny strany dohromady. A on je ten úzk, úzký článek, a ne přes který o to všechno jde, takže někdo řekne já potřebuju v upravit tohle, v někdo řekne, že potřebuji, aby, aby se něco upravilo ve feedu, to se musí dostat nějakým způsobem programátorovi, pak to někdo musí otestovat, jako pak to musí předat, pak si to musí zkontrolovat, někdo zjistí, že to třeba není tak přesně tak, jak ho chtěl a zase z toho vrací a neruší, když to vlastně všechno jde přes jednoho prostředníka, který to musí koordinovat, a všechno to dlouho trvá. A pak, jak my říkáme, je hrozně time to market. Takže my se snažíme se všema těma agenturama mít co, co nejdužší spolupráci, mít je přímo zapojený do našich projektů, tak aby v našich jakoby, nástrojech v Jiře a podobně no, už jakoby, rovnou byly. A jsme si tam zadávat práci navzájem a vytvořit takzvaný dobrý raci model, tak aby ta spolupráce byla, řekněme, rychlá efektivní tímhle směrem.
1: A chápem to teda správne, že vy teda tomu projektu priamo odporúčite agentúru napríklad v Maďarsku, že vy s ňou spolupracujete, máte s ňou dobré skúsenosti a navediete toho klienta na to, aby on súhlasil na tú spolupracu aj s ňou.
0: Ne, väčšinou si ten klient tu agentúru najde sám. Mhm.
1: Takže nie je to tak, že vy by ste mali nejakú, dajme tomu, sieť spriaznených agentúr.
0: Máme, ale většinou si, tu, většinou si to reálně najde ten klient sám. Dokonce si trochu držíme toho vesla, že když ten projekt implementujeme, anebo ten projekt konzultujeme, to znamená dávno jako oponentu. A nikdy není dobrý dělat obě, dvě ty varianty zároveň, protože může být právě v oponentuře. A to samý může být, když byste vlastně byli jako vývojářská agentura a jako marketingová agentura.
1: Keď vlastně máte celkovou zkušenost s tím zahraničím, Je nějaká krajina, alebo keby jsme to měli vybrat, že krajina, kde se nejlahší expanduje versus krajina, kde se nejtěžší expanduje?
0: To vám asi takhle nedokážu odpovědět. To je spíš otázka na, na, na ty samotné subjekty. Pro nás jako implementační firmu v tom není zásadní jakoby rozdíl. Samozřejmě řešíme ty lokální produkty, jako jsou Trusted Shops, a na těch jako západních německých třecích, třeba a podobně. Ale je to pro nás další ta integrace, takže z našeho pohledu ten rozdíl není tak úplně zásadní.
2: Když máte zkušenosti z toho toho zahraničí, tak nás by by zajímalo vlastně napojení na ty různý srovnávače a teďka třeba, jestli můžeš říct, že v Německu, všichni jsou Amazon a vlastně nic jiného není, anebo zase v Itálii 10 různých srovnávačů a všichni by prostě chtěli být na všech. A jestli už takovýhle nějaký rozdíly mezi těma krajinama právě třeba těma různýma srovnávačema a napojeními na to.
0: No rozdíly tohohle charakteru vnímáme. Asi je rozdíl v tom, kdy ten klient chce přistoupit k integraci na takovýhle marketplace, řekněme, jednoduchou formou. Potom používáme jednoduchý jako extenzory typu Mercado, se pomocí feedů prostě napojíme na marketplace. A, a nebo ten klient chce využít říkujeme, komplexní integraci, kdy ta integrace už sama třeba vyřizuje objednávky a nebo sama vlastně řeší takzvaný, takzvaný uh, ten repricer uh, na Amazonu. To znamená, samo se si to jako přeceňuje tak, aby to byl nějaký zvaný mechanismus, který se snaží prostě to byt now vyhrát na Amazonu. Jakoby, a ty řešení, které to řešejí komplexně a automaticky, tak jsou. Jsou silně napojení a integrovaný jako na Magento. A většina těch našich klientů se snaží touhle formou. To znamená, řeší tu integraci spolu s těmi automatizacema A tam je napojujeme Další, jako řekněme, jako veliký moduly do Magenta, typicky zmíním M2E Pro, to je jako, jako komplexní jako modul, který je napojený na Magento a ten tenhle věci ovládá. A zase to není tak, že to zapnete a ono to funguje, jo? je to pěch na dlouhou trátě. musíte to nastavit a optimalizovat a hrát si s tím a podobně.
1: Já ja bych se chtěla ptát na vašich klientů, jednak teda vím, že na s vašich weboch máte, že Jim, Beam a Dr. Max jsou vaši taky klienti a to jsou už hodně velké projekty. Tak ako probíhá Trebers spolupráce s takým velkým projektem a jakým způsobem vlastně je ta pomoc s tím rozvojem a s tím dostať ich do viac krajín?
0: No, Začalo asi tím doktorem Maxem, tam jsme realizovali uh, Magento, Magento 1 v 2015 v v 2019, tak jsme to teda uh, migrovali na platformu Magento 2. A je to ten typický příklad toho, kdy Holding využije globální platformu pro několik států zároveň, to znamená je to konsolidační projekt, kdy, kdy my realizujeme to řešení do Itálie, Polska a dalších států, Slovenska, Polska, Rumunská podobně. Je to velmi komplexní, řekněme, nároční řešení, tím, že v tomhle případě tak jsme to dokonce realizovali i takzvanou PVA formou. To je něco, co se v českých kluci taky až tak nic jako nezná, nevím, jestli znáte ten, ten pojem. Je to takový, to říkáme, headlessovej přístup. Je to možná to, moc do technikálí. Kdyby ten frontend uh, uděláte celé jako malou javascriptovou aplikaci, která se na začátku a čte. Potom můžeme pomocí aplikace nějakým způsobem dočítá, dočítá ty data. Zna, to znamená, že celý ten frontend je jedna javarky, malinká ta aplikace, která je extrémně rychlá. Protože si nemusíte každou stránku načítat zvlášť, když jdete prostě někam jinam. A díky tomu je perfektně rychlá. User experience toho zákazníka je skvělý, protože kliknete na nějaký filtr a ono je to opravdu jako piko vteřiny. Používáme to třeba u searchy, když vyhledáváte ten, co e-shopu, já tomu říkám takzvaný instant search. To znamená, že napíšete tři znaky a jak vypíšete, tak už se vám okamžitě jako to, co vlastně, jakoby, vy vyhledáte a, a tohle je řekněme jako nová fáze toho, jakým způsobem se budou frontendy protože vy si tím časem nahradíte svoji mobilní aplikaci nebo ten přední mobilní aplikace, nebo ten předný, uh, samostatný frontem, všechno to budete vidět tohle s tou formou. To, to, Tyhle ty implementace jsme se tam pustili, víme, že to je budoucnost. Ty velké firmy do tohle z toho rádi investují, protože ty konvězní poměry, čímže ten web je extrémně rychlej, jsou prostě jako větší, takže Airbnb je PVAčkový, Google vyjíždí s každým svým produktem už PVAčkový formě, takže, Google, takže YouTube už je teďka jako PVAčkový, jestli se nepletu. A postupně to přichází na ten trh a my jdeme s tím a tohle, s tu novou technologii se tady snažíme nějak tlačit. Věříme, že máme nejseniornější tým na Commerce projekty, co se týká PV a implementací. Připravujeme tam nějaký svůj vlastní produkt, za kterým půjdeme na trh brzo a věříme, že to dnes to hodí, řekněme, e-commerce na úplně další level, což už nebudete prostě muset čekat, když procházíte nějaký e-shop, to je největší, peklo, že to pomalý.
2: Zajímalo, možná nám třeba prozradit, jestli máte nějaký číslo, že byste měli nejdřív klasický web, potom ho předělali tady do PVA a jednou vyskočil konverzní poměr třeba o 5% bodů nebo něco takového?
0: Ivo víc, i o víc, mnohem víc, ale nemůžu říct, můžu se. <laughs>
2: Ale poskočilo to náhodou. Můžeš nám prozradit třeba nějakou perličku z těle těch velkých projektů, když se fakt něco hodně povedlo nebo hodně nepovedlo a muselo se to zpravovat, nebo něco takového zajímavého, třeba v rámci té expanze?
0: Přemýšlím perličku, co mě tak napadne. Jako první napadl netka FAKAP, se stává na každém projektu. E, Musíte se poučit z čeho. Tenhle věc FAKAPu bylo obrovský množství platebních metod na ID platformě, kdy máte dohromady PayPal, Amazon Pay, to máte klasickou platební kartu do toho Google Pay, do toho Apple Pay. Každý z těch platebních metod má své vlastní takovýto click buy. Klikni a okamžitě to koup, Musíš jít jako do košíku. A tohle to všechno spojíte s plně customizovaným jako který je ještě jakoby, na míru, tak aby to bylo co nejlepší, ale je to docela jako, náročná věc a tohle se to nám dáte jako dokupy nám trvalo, tak to byla jedna z jako, poslední dobů jako jedna z těch jako, nejtěžších věcí, které jsme třeba jako, realizovali. To je tak první, co mě napadlo, jak bych se musel si zapyslel.
1: Já bych se měla ještě otázku, jakým způsobem trbr se jako v těch trendech? akým spôsobom uh, získavate tie infošky, čo je nové, či treba sa venujete vzdělávání vzdelávaniu webinárea alebo akým vlastne spôsobom... Pretože všetky, všetky tie projekty sa dnes vyvíjajú takou rýchlosťou svetla, že ako vôbec udržať si prehľad a tú knowledge...
0: Uh, úplně zásadně uh, má to dvě různé jakoby, aspekty. A Jedno z toho, jakým způsobem přistupujeme k vzdělávání uh, lidí u nás ve firmě, my se pořád snažíme být nějakým způsobem on the edge. snažíme se, aby ty lidi byli, se maximálně posouvali, pořád jako dopředu a vzdělávali se sami o sobě. Uh, máme tady na to i speciální jakoby, školitele, máme tady jako samostatnou jako komunitu, kde se vývojáři pořád jako nějakým způsobem, jako snaží jako posouvat předu. To je v rámci, řekněme, naší firmní kultury úplný základ toho všeho. Tím, že máme expertízu platformu a jako strategie jakoby, naší firmy. Tak se tomu snažíme dát maximální fokus a věříme, že v té naší, řekněme, svobodné firmní kultuře, kterou tady uvnitř máme, tak to ty lidi maximálně ocenilo. Vlastně vnímám, že těm lidem se tady jako velmi dobře pracuje a programátoři jsou tady spokojení. Takový to korona, home office, který byli všichni hrozně pav, bylo pro nás úplně normál, protože my jsme říkali, že remote work máme prostě v DNA a je to pro nás naprosto jako standard, Takže člověk pracuje kdekoliv potřebuje, to je naprosto jako jeho. Takže, takže to uh, federální vzdělávání je uh, tak jako že kruciální u nás se jako základních jako hodnot, vlastně, firmy v rámci svobodné firmy kultury, kterou tady, tady nějakým máme a snažíme se budovat. A, a druhá věc je řekněme přístup těch jako daných klientů, kde já trošku, a to bych řekl subjektivně, vnímám, že ačkoliv český, český e-commerce je silně advanced a pokročil oproti jiným státům zásadně, tak pořád já vnímám, že v některých přístupech je zahraniční trošičku dál. V bych řešili. A primárně v tom ty zahraniční klienti po nás hlavně chtějí time-to-market. To znamená, jakmile k nám přijde zahraniční poptávka, klient, tak vždycky chce aktivní formu projektu, chce, aby měl maximální flexibilitu tomu projektu rozhodovat a chce, aby to bylo především udělané rychle. Ačkoliv český je extrémně rozšiřený e tak pořád jsme tady v, jako bublině a spousta těch firm si chce vlastně kupovat typizovaný barák, takový prostě asi si koupím tady za tuhle cenu jedno řešení. A, a, a tady mi to jakoby dejte, už se nechce řekně, a nechce se přizpůsobovat tomu, že to má nějaký hotový jako moduly a, a když je použijete, tak to máte vlastně hotový a můžete to vyvíjet. A pořád to chtějí nějaký způsobem na míru. A v tomhle ta česká bubina ještě taková trošičku jako, řekně, jako nedozrala. Takže, takže pro mě je těžké vlastně tady propagovat agilní přístup k tvorbě projektu a podobně to jsem se tak trošku už jako rozkecá, teda jako,
1: to vôbec nevadí. A vlastně tej propagaci alebo jak k tomu vzdelávaniu robíte aj nejaké vlastné eventy jakože smerom von? pre, tu tomu, jiných vývojárovů alebo komunitu?
0: Uh, jo, máme Magento komunitu, především tu technickou, takže snažíme se tady tu československou celou komunitu, která se věnuje Magento, uh, soustředělat a děláme pro ně specifické eventy, máme na meetup a meetup.com najdete tu samotnou jakoby, komunitu a teď se snažíme rozšiřovat i do zahraničí, protože třeba podobných agentů, jako jsme my, uh, tak v Polsku je asi 20 krát uh, takových agentů, protože v Polsku je to naprosto jako běžný. Ten přístup pomocí Magenta a občas realizujeme i veřejné etapy, ale právě, že teďka přístup koronu že nám, protože těch online etapů, je jako vel, docela velký množství, tak jsme, tak jsme se věnovali těm aktivitám a teď jsme přestali dělat.
2: Mě by si zajímalo, jak je u nás velká ta Magento komunita, těch, těch vývojářů nebo i firm, co se co jsou, zabývají implementací Magenta. To tak můžeš přirovnat k něčemu?
0: Je menší než v zahraničí. Jak jsem říkal, těch firm, které se jenom specializují na Magento a jsou to agentury, jako, jako které mají vlastně desítky zaměstnanců, tak těch je pár to Není to velké množství. Je toho samozřejmě spíš je spousta freelanců, který, který Magento potom mluví jakoby solo.
2: Mě by ještě zajímalo, když se vrátíme zpátky k té předchozí otázce, jak se o tom rozvykládal. Čím si myslíš, že to tak je, že je ta, jako ta česká bublina tady taková? Že když jsem viděl taky nějaké srovnání, tak právě v Česku se hodně e-shopařů právě skvělé spíš k těm krabicovým řešením, když to na západě právě spíš chtějí nějakým způsobem open source, něco, co úplně neuváže k jedné firmě, k jedné, k jedné krabici. A přitom tady v Česku to frčí a Čím si myslí, že to je?
0: Češko říct, čím to je, ale když se podívám na ten český segment, tak uh, nebo ten segment těch samotných platform, tak uh, ty kravodice tady jsou silně kvalitní. Podíváme ShopTet a podobné věci, a na druhou stranu to jsou prostě platformy, které jsou do nějaké jako velikosti a vy z toho potom časem vyrostete. Časem a to není něco, něco by se my mohli nějakým způsobem to porovnávat s Magentem, protože Magento uh, cílí někam jinam. Ale ve z toho vyrostete a máte, řekněme, tak máš pravdu, že Česko je zvyklý na to dělat všechno na míru. Je spousta agentů, vývojárské agentury, a každá z nich agentů má vlastní nějaký jako nástavý a v tom to je jako vyvíjí a nevyužívá těch podobných jako systémů jako, jako, jako využíváme to znamená nemají svoji proprietárnice MSK na toto stavějí a je to hrozná škoda. Takže to se podle mě časem změní.
1: A ja by som sa chcela ešte opýtať, ty si to natúkol. Korona to je taká téma večná teraz. Vrávil si, že pre vás ten prechod na ten home bol, jednoduchý, a už alebo ešte boli tak zvyknutí pracovať. Bolo niečo, čo vás trebrs zaskočilo? A museli ste v niečom zmeniť ten flow práce? Vravel si, že ste predtým schôdsky mali na živo, teraz ich máte online. Tak či, či bolo niečo, ale kľudne aj pozitívne, keď si vravel, že práve tie schodky sa vám teraz dajú efektívnejšie. Tak či ešte niečo, čo vás takto, čo vám to zmenilo?
0: Musím hmm. říct, že ani ne. Ten samotný tým, který tady máme, tak funguje v podstatě 100% na sleku a nepotřebuje se potkávat teďkoliv mladé, mladé kanceláře. Teď nás tady je docela málo a to je škoda. Takže z pohledu jako toho, jakým způsobem my pracujeme, tak ta změna byla, řekněme, nulová. A jediné, co mi napadá, že, že i ty online schůzky s klientama jsou kolikrát skutečně efektivnější, než když se potřebujeme potkat fyzicky v sebe cenou.
1: Tak já ja myslím, že to je ta lepší varianta, keď vlastně to nič nezmenilo. A já ja teda ďakujem za tvoj čas a prajem vám, nech se vám darí.
2: Ďakujem. Taky díky.
1: Ak se vám toto video páčilo, dajte mu like. Ak chcete být upozorňovaní na nový obsah, dajte nám odber. A chcete vidieť viac našich videí, pozrite na www.mergado.sk alebo cz.tv.